0: Dobrodošli u treću epizodu Georeporta na sajtu velikepriče.com U ovom podkastu ćemo se baviti Srbijom, Zapadnim Balkanom, Evropskim integracijama i pre svega dialogom Beograda i Prištine sa pitanjem da li je Kosovo i dalje najskuplja srpska reč po ustajenom pravilu. Imamo deset pitanja na koje ćemo pokušati da vam damo odgovore. Prvo pitanje je šta je cilj dijaloga između Beograda i Prištine, odnosno prvo pitanje je zašto su srpski lideri bili u zabludi svih ovih decenija da mogu da podele Kosovo, a drugo pitanje je šta je cilj dijaloga između Beograda i Prištine. Treće je posvećeno pitanju koje se često provlači kroz našu javnost o potpisima, odnosno da li je obavezno potpisivanje i kada će biti između Beograda i Prištine u dijalogu, Četvrto pitanje je zašto Vučić misli da vodi 5-0 protiv Kurtija. Peto, pozicija kosovskog premijera i zajednice srpskih opština, odnosno koliko one mogu da utiču na buduću političku karijeru kosovskog premijera. Da li Zapadni Balkan ima novu priliku da uhvati brži voz ka evropskim integracijama? Sedmo pitanje je vezano za Srbiju i njen proces evropskih integracija sa specifičnim osvrtom na to koliko Rusija i eventualno Kina mogu da utiču negativno na dalji tok evropskih integracija Srbije. Osmo pitanje posvećeno i Hercegovini u pojedinim zemljama Evropske unije se razmišlja o tome da se Bosna i Hercegovina prikači na takozvani ukrajinski vozi, da ide u paketu sa Ukrajinom ka članstvu U EU deveto pitanje je posvećeno Crnoj gori i političkom proleću u nekadašnjoj najmanjoj Jugoslovenskoj republici, dok je poslednje pitanje vezano za Severnu Makedoniju. skopje se nalazi u najdelikatnijoj situaciji i možemo reći na srednji i dugi rok je zemlja koja ima najveće probleme na Zapadnom Balkanu i mogla bi da bude najveći, najveći problem u europskim integracijama. Krenimo redom. Dakle, od prvog pitanja koje je vezano za naše zablude, odnosno zablude naših lidera da mogu da podele Kosovo u prethodnim decenijama. Prvo da kažemo da Kosovo nije najskuplja srpska reč, bez obzira da što ga je tako poetski definisao Matija Bečković, ali jeste najzloupotrebljavanija srpska reč u prethodnih nekoliko decenija. Svi srpski političari, svi srpski lideri od 90. pa do danas su u odnosima sa Sjedinim američkim državama i pojedinim državama u Evropskoj uniji pravili klasičnu grešku koju je Abraham Lincoln definisao kroz rečenicu ne obećavaj ono što ne možeš da uradiš da sutra Ne bi e, morao da radiš ono što se ne sme e, To objašnjava zašto su svi platili e, kosovski ceh među našim političarima Jer su obećavali ono što ne mogu da urade A onda nisu imali petlju da urade ono što ne smeju e, Pregovori između Beograda i Prištine Bez obzira kako se oni zvali i pod čim patronatom se odvijali Nisu u suštini nikada bili o statusu Kosova već o položaju Srba i kulturne i crkvene baštine Srba u nekadašnjoj uh, južnoj pokrajini. Uh, Takođe jedan od razloga i motiva pregovora je bilo i kako će Srbija prihvatiti i kako će živeti sa tim novim činjeničnim stanjem na terenu. Pomenutu uh, pretpostavku nisu shvatili uh, Srpski premijeri od Vojslava Koštunice preko Dačića pa do Vučića, kao i predsednik Boris Tadić. Međutim, nije samo Beograd pogrešno procenio date okolnosti. Vašington, Brisel, ali Berlin i, i Pariz su pocenili značaj kosovskog problema u evropskim i planetarnim okvirima, kao i e, pozicije važnih država koje imaju slične probleme, poput Kine, Indije, Rusije, zatim Španije, pa sve do onih najmanjih, poput, poput Kipra. Priština sa druge strane je bila uverena da će Sjedinjena američke države i unija uvek biti bezrezerno na njenoj strani i da će primorati pre ili kasnije Beograd da formalno prizna Kosovo. Zbog toga Priština nije nikada uzela ozbiljno u razmatranje kompromise, ne samo oko statusa već i oko položaja Srba što se i vidi po Kurtjevim pozicijama. Zato smo imali u svih ovih nekoliko prethodnih godina klasičan dijalog gluvih. Beograd je pričao o statusu, Priština o priznavanju nezavisnosti, Europska unija zbog obavezne statusne neutralnosti, o normalizaciji odnosa i poboljšavanju relacija između dve strane, dok je Washington svemu redkim epizodama bio praktično nezainteresovan, smatrajući da je priznavanjem Prištine 2008. godine završio posao. Posledice dakle tih pogrešnih Procina su pred očima svih nas. U Beogradu se sada upinju da dobiju mnogo manje nego što je garantovao Tisarijev plan. Brisel se dovija na sve načine ne samo kako da ubedi pet država članica Evropske unije da priznaju Kosovo, nego i da omogući viznu liberalizaciju za građane Kosova koja je još jednom odložena za 2024. godinu, dok se Priština nalazi u limbu i posle 15 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti, a Washington je praktično servirao na tacni, presedan ključnim rivalima Rusiji i Kini. E, ideja o podeli Kosova, e, koja se otprilike kao reka ponornica jeli, pojavljuje i nestaje u, u srpskoj javnosti, je skinuta definitivno sa stola usvajanjem principa kontakt grupe početkom 2006. godine, dakle pre 17 godina i mi i dalje još uvek imamo ljude koji maštaju o podeli Kosova. E, postavljen je tada aksijom praktično od članica kontakt grupe, posjetimo Sjedin ameriške države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija, su crno na belo stavili da Kosovo ne može da bude podeljeno, ne može da se vrati na pozicije pre 1999. godine i ne može da se ujedini sa drugim državama. Dakle, nema ništa od priče o Velikoj Albaniji. Dakle, moglo bi se reći da konačno smo sada, Konačno smo sada stigli u poziciju da srpski pregovarači imaju punu svest i jasnu viziju o čemu se pregovara. O položaju Srba, a ne o statusu Kosova. S druge strane, u Vašingtonu i u najznačajnijim evropskim prestonicama su postali svesni da u Beogradu nema ni jednog ozbiljnijeg političara koji bi pristao da potpiše formalno nezavisnost Kosova. To je olakšalo poziciju Beograda, a također i učinilo mnogo realnijim dijalog i omogućilo mu da dostigne ciljeve, jer odustajenjem od eksplicitnog zahteva, od de jure priznanja formalnog Kosova, Evropska unija i sad su mogli da pritisnu mnogo jače Beograd da prihvati normalizaciju odnosa sa Prištinom. Sada dolazimo do dijaloga. Šta je cilj dakle, dijaloga i da li su Beograd i Priština zamenili uloge u poslednjih nekoliko meseci? Stiče se utisak da je došlo do promene uloga, odnosno da je Beograd u očima Brisela postao konstruktivniji partner u dijalogu. Naravno, to ne znači da Srbija jel, može da vrati Kosovo u svoj pravni sistem, ta priča je završena za nekoliko generacija, da ne kažemo za uvek, jer ništa nije za uvek, a pogotovo države, dovoljno je konsultovati popis nestalih ili pokojnih država, počevo od Serenisime ili od Republike Venecije. Baš kao što su i stavljane adakta i priče o podeli, odnosno o razmeni teritorija između Srbije i Kosova. Postojeći dijalog dakle, nema za cilj ni priznavanje Kosova od strane Srbije, ani od pet članica Evropske unije. Nemačko-francuski predlog je postao zajednički predlog Evropske unije, upravo zato što ne predviđa priznanje Prištine od Madrida, Bratislave, Atine, Nikozije, i Bukurešta. Njegov cilj je da otvori put Kosova ka članstvu u uniji i NATO-u bez formalnog priznanja od strane Španije, Grčke, Rumunije, Slovačke i Kipra. U suprotnom, Kosovo bi ostalo u limbu i to nije u interesu nikoga u uniji, a najmanje Srbije. U Prištini nažalost kao da ne shvataju da u dijalogu nije ulog priznavanje Kosova, nego evropska budućnost Kosova. Naravno, Ne treba poceniti ni skrajnuti činjenicu da Kurt ima svoje unutrašnje, odnosno političke motive koji su vezani isključivo za scenu na Kosovu gdje se on bori za vlast i sa činjenicom da je on previše puta ponovio da neće pristati na formiranje zajednice srpskih opština, a izgleda da će to ipak morati da uradi i zbog toga cela ova priča oko priznavanja formalnog, neformalnog potpisa, samo da bi se skrenula pažnja javnosti na Kosovu. U Vučićeve pluseve također ulazi preciziranje da put Beograda i Prištine ka Evropskoj uniji ne zavisi više od uspeha dijaloga, već od pojedinačnih rezultata kooperativnosti i konstruktivnosti učesnica, odnosno strana u dijalogu. Drugim rečima, Kosovo ne može da koči Srbiju, a Srbija ne može da koči Kosovo. Imajući u vidu da je Beograd mnogo Više odmaka u procesu evropskih integracija takva konstrukcija odgovara više Srbi nego Kosovu. Ako dijalog bude propao zbog srpske strane, Beograd ne rizikuje nove sankcije, osim naravno ako ne pokuša da destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, Crnogoru, Kosovo ili da bude korisni idiot Kine i Rusije na Zapadnom Balkanu. Ali riskira nešto mnogo gore, ravnodušnost i neku vrstu ostrakizma. U poređenju sa svime što se događa od ruske agresije do migranskih talasa, ekspanzije Kine i Turske, srpski problemi u očima evropskih birokrata i političara izgledaju kao klasičan kapric i kao takvi više izazivaju rezignaciju nego zabrinutost. Treće pitanje. Da li će i kada biti obavezni potpisi predstavnika Beograda i Prištine? biti obavezni potpisi predstavnika Beograda i Prištine? U ovoj fazi procesa a, nije predviđeno potpisivanje nijednog sporazuma u dijalogu između Beograda i Priština, osim ako obe strane ne izraze želju da to urade. Tako da Kurti insistiranjem na potpisivanju sporazuma čini još jednu veliku uslogu predsjedniku Srbije Vučiću koji može da ubira političke pojene na domaćem terenu kako odoleva i ne potpisuje ništa, a u stvari ništa ne mora ni da se potpiše. Naime, potpisi će biti obavezni... Samo na završnom, sveobuhvatnom i pravno obavezujućem sporazumu, ali mi smo tog momenta još uvek daleko. Do njega ćemo stići kada Srbija bude bila praktično na pragu članstva Europskoj uniji. To će se možda dogoditi za 5, šest ili 10 godina, a možda a možda i nikada. E, krajnji cilj s druge strane politike euh unije e, kada se govorimo o pet država članica Evropske unije, takođe nije da priznaju Kosovo u ovom dijalogu, već da e, omoguće Prištini neometani put ka evropskim integracijama i severnoatlantskim integracijama, odnosno ulasku u NATO. U tom kontekstu će biti korišćena čak i jezička egzibicija, odnosno Kosovo će biti tretirano kao country, odnosno zemlja, a ne kao state, odnosno država i to je otprilike kompromis koji je postignut između članica evropske unije da se otvori i evropska perspektiva ne samo na rečima, već i konkretno za za Prištinu. Sledeće pitanje zašto Vučić misli da vodi 5:0 protiv Kurtića. Kosovski premijer je napravio veliki autogol na poslednjem sastanku u Ohridu. I Vučić verovatno ima pravo kada kaže da vodi 5-0. Naime, zbog unutrašnje političke situacije na Kosovu, Kurti je uslovio ostanak eksplicitnog člana o zajednici Srpskih opština sa potpisivanjem implementacijonog aneksa. Budući da potpisi nisu bili predviđeni svima je bilo jasno da Kurti samo traži motiv da on ne bude ni na koji način lično vezan za formiranje srpske zajednice opština i zato je u tekstu o implementaciji dogovora upotrebljena formula ostvarivanje adekvatnog nivoa samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu u skladu sa prethodnim sporazumima postignutim u dijalogu. Znači, Kurti je želeo sa tim da podvuče još jednom da je Hashim Tači, koji je potpisao brisarski sporazum 2013. godine, odgovoran za stvaranje zajednice srpskih opština. Sljedeći autogol Kurtija u korist Vučića je bilo njegovo insistiranje da se izbaci određivanje redosleda poteza ili konsvins, eh, sequencing, kako se to kaže na, na englesom. I taj potez je motivisan zbog toga što e, kosovski premier nije želeo da e, u taj dokument uđe da, prvo, da budu, e, form, prvo mora da bude formirana zadnica srpskih opština. Na taj način Kurti je omogućio Beogradu komotnu poziciju jer iz dokumenta je izbačen redosled poteza i samim tim sve ono što Beograd mora da ispuni e, u određenim vremenskim okvirima. Vučić se našao tako u taktičkoj prednosti jer je shvatio kao što smo rekli ranije da se ne pregovara o statusu Kosova već da se pregovara o položaju Srba na Kosovu i postavio je realan i dostižan cilj formiranje zajednice srpskih opština i to je sa možemo da kažemo strateške tačke gledišta u ovim pregovorima u ovom dijalogu veoma važno. Paradoksalno, Srpski lider je sveo na realnost dakle svoje ciljeve u dijalogu i učinio ih na taj način dostižnim dok je Kurtić maksimalizovao svoje pretenzije i od sebe u startu napravio gubitnika bez obzira kako se dijalog završi. Pozicija Kurtija i Zajednica srpskih opština je sledeće pitanje. Absolutno je kondicio sine qua non da se mora krenuti u implementaciji dogovora od formiranja zajednice srpskih opština. Svaki sporazum o implementaciji dogovora polazi od činjenice da to mora da se uradi i iza nje čvrsto stoje i Evropska unija i Sjedinjene američke države i pojedinačno sve ostale države članice kvinte, dakle Velika Britanija, Francuska, Evropska, Italija i, i Nemačka. Kurti je toga svestan i zato je vodio kampanju da se postignuti sporazumi de facto, odnosno da se prikažu kao de facto priznanje Kosova s ciljem da relativizuje, da mora da uradi ono što je rekao da nikada neće, a to je osnivanje zajednice Srpskih opština. Kurti Vočić u prvoj nedelji aprila bi trebalo da se dogovore dakle oko vremenskog okvira kada će početi sa primjerom dogovorenog i oko vremenskih rokova u kojima bi trebalo da budu implementirane tačke sporazuma. Početak implementacije mora da bude dakle vezan za uspostavljanje zajednice srpskih opština, odnosno izradu statuta, njegovo dobravanje i usvajanje. Kurtić će dostaviti, ako već nije, svoje komentare i eventualno svoj koncept kako bi trebalo da izgleda statut po njegovom mišljenju. U svakom slučaju, brisarski sporazum će biti baza za osnivanje zajednice srpskih opština i biće će sprovedeno ono što je trebalo da bude urađeno već odavno. Dakle, upravljački tim će napraviti statut i dostaviti ga Prištini koja će dati svoje komentare i dođe biti početak procesa. Izvinite. U Brisaru su svesni da je u Prištini žestok obračun između Albina Kurtija i njegovog samopredeljenja sa opozicijom. S jedne strane, Kurti je praktično očistio sve institucije, državne ustanove i preduzeća od kadrova koje su postavile prethodne strukture, odnosno vladajuće koalicije i time je pokazao da nema velike demokratske kapacitete, što je primećeno i u Evropskoj uniji. S druge strane, opozicija insistira na maksimalističkim zahtevima, jer ne želi da Kurti pripiše sebi uspeh u dijalogu i da na taj način kupi dodatne kredite u odnosima viz-a-viz sa Evropskom unijom i sa Sjedinim američkim državama i na tom. Postoji određeno razumevanje, i tu takođe treba biti otvoren za poziciju Kurtija u Briselu i u zemljama Kvinte, ali su čvrsti u stavu da kosovski premijer mora da pokaže takozvanu voćstvo, odnosno leadership, i sposobnost da donosi teške i nepopularne odluke. Najveći problem za Kurtija je što je sam sebe doveo u poziciji da u ovoj uigri mora da povlači prvi potez i ispunjava uslove koje idu u korist, možemo da kažemo, uslovno rečeno, Srba, odnosno Vučića i na taj način je omogućio predsjedniku Srbije, jer mora da formira zajednicu srpskih opština, da ima mnogo lagodniju poziciju e, srpskih šef pregovaračkog tima, odnosno, odnosno Vučić, jer će onda njemu biti mnogo lakše da proda srpskoj javnosti sve ono što Srbija mora da ispuni u dijalogu jer će već imati obezbeđeno formiranje zajednice srpskih opština. Sada dolazimo na sljedeće pitanje. Da li Zapadni Balkan ima novu priliku da uhvati brži voz za Evropsku uniju? U sledećih osam meseci Srbija i Zapadni Balkan imaju još jednu šansu da naprave veliki zaokret na putu ka članstvu u Evropskoj uniji iako dijalog Beograda i Prištine urodi plodom. Ako Crna Gora dobije novu i stabilnu vladu u Bosni i Hercegovini budemo imali konstituisane sve nivoje vlasti. Ako u Severnoj Makedoniji budu usvojili ustavne reforme u Oktobru i Albanija treba da nastavi samo putem koji je krenula, proces proširenja unije na Zapadnom Balkanu će zaista dobiti novi zamajac i novi kvalitet. U Briselu se već najavljuje da će u sledećoj EU komisiji, posle 25 godina, komiserijat za proširenje ponovo biti jedan od ključnih i da ćemo na njegovom čelu prvi put nakon Gintera Ferhoigena imati snažnu političku figuru. Čegaonica za članstvo u EU se ponovo napunila i u njoj je devet zemalja, podsjetimo, pored šest zapadnobalkanskih, pridružile su se Ukrajina, Gruzija i Moldavija, a tu je i Turska, naravno, Turska su i generis slučaj. Proces proširenja i pored uspona na hjerarhiji prioriteta ostaje ipak čvrsto usidren na bazi zasluga od momenta kada se otvore pregovori sa revidiranom metodologijom. Kako u Briselu objašnjavaju, sada unija ima mnogo više prostora, na primjer, da bude kreativna, do početka pregovora, što smo i videli kroz davanje statusa kandidata Ukrajini, Bosni i Hercegovini i Moldaviji, ali, to takođe preciziraju, kada počnu pregovori, prostor za interpretacije i političke odluke se sužava, i oko ispunjavanja uslova nema pregovaranja ani dogovaranja. Odnosno, države članice pojedinačno ne mogu uspešno da guraju nikoga preko reda od zemalja kandidata, ali zato mogu, i to veoma efikasno, da koče istopiraju hod svakog kandidata, odnosno svake države kandidata, što su možda Srbija i Severna Makedonija najbolje osetile na svojoj koži u poslednjih nekoliko godine. E sada, sedmo pitanje je gde je Srbija i e, na kom stepenu se nalaze njene evropske integracije i e, kakvu ulogu u tome može da ima Rusija i eventualno Kina. Još jedan voz za Evropsku uniju u svakom slučaju na putu da prođe kroz ili pored Srbije. Sada je na nama da li ćemo pustiti još jednom da ga prođe ili ćemo ga ovog puta uhvatiti. U sledeće dva meseca je igri e, nekoliko faktora koji će odlučiti u kom pravcu će se kretati dalje evropske integracije Srbije i u tom kontekstu igra veliku ulogu i eventualno otvaranje trećeg klastera. Naime, prvi konkretan e, signal za napredovanje Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom svakako će biti rezultati dialoga e, Beograda i Prištine. Zatim, sljedeća stvar koja će biti veoma važna je non paper vezan za vladavinu prava koji će izaći u maju i u kojem Evropska unija dakle daje ocenu o stanju upravo sađu i kada je u pitanju ukupna situacija u Srbiji. I treća stvar je ocena o uskladživanju spoljne politike Srbije sa evropskom unijom, odnosno da li je Srbija uvela sankcije Rusiji ili ne. Svakako, dakle, da postizanje dogovora oko implementacionog dela sporazuma bi odškrinuo vrata za otvaranje trećeg klastera Srbiji i razmrdao bi, možemo da kažemo, evropske integracije naše zemlje. Sljedeći važan korak u tom pravcu, dakle, bio bi da u non-paperu Stoji da je Srbija ostvarila određeni napredak kada je u pitanju vladavina prava i demokratičnost institucija i bilo bi veoma važno da Evropska unija u tom svom non-paperu napravi izveštaj koji bi više mogao da se čita kao polupuna čaša nego kao poluprazna, kako se to u žargonu kaže. Ipak, najveća prepreka za Srbiju će biti uskladživanje sa spoljnom politikom Evropske unije i režimom sankcija prema Ruskoj federaciji. Srbija je malo popravila, možemo da kažemo, u odnosu na prethodnu godinu usklađenost svoje spoljne politike sa Evropskom unijom i sada smo od na oko 50%. Očigledno je da to nije dovoljno, Međutim, do poslednjih 12 meseci srpska usaglašenost sa spoljnom politikom Evropske unije je bila u konstantnom padu, dok je u ovom poslednjem periodu koji se meri prvi put zabeležena promena trenda. I sada povećavamo našu usklađenost sa spoljnom politikom Evropske unije, iako smo naravno daleko, ako smo usklađeni samo 50%. Karta na koju Beograd igra je oko neuvoženja sankcija Rusiji je izveštaj i iz zastavnika unije za sankcije Davida Ossalivena. Naime, Srbija nije formalno uvela sankcije E, Rusiji, ali ne dozvoljava da se preko njene teritorije e, ili preko srpskih kompanija ili banaka zaobilazi zid sankcija prema Rusiji. E, problem je što u javnim mjenjima e, istočnoevropskih država takav pristup Srbije nije dovoljan da bi se promenio stav, a samim tim ni pozicija političkih lidera u tim državama poput Poljske, pri baltičkih republika, dela skandinavskih država i još par zemalja sa snažnim rusofobnim stavovima. Srbija je dakle bez obzira a, ko je bio na vlasti u poslednjih 30 i kusur godina se specijalizovala u poštovanju one čuvene anglosaksonske opaske da nikada ne propusti šansu da propusti šansu. Velika geopolitička igra koja se zavrtela sa ruskom invazijom na Ukrajinu promenila je iskore politiku proširenja Evropske unije, koja je zaista bila troma, malaksala i viđena više kao dosadna smetnja nego kao prilika da se zaokruži posao koji je Evropska unija započela sa velikim proširenjem 2004. godine. Srbija mora da uradi mnogo više konkretnih stvari na terenu. Revidirana metodologija pregovaranja je zahtevnija, I nije dovoljno više usvojiti zakone, reforme, nije dovoljno više ni e, imati puku implementaciju. Sada se traže dokazi da, se, e, da su proizvedene konkretne e, promene na bolje i da su one vidljive u funkcionisanju sistema. To sve neizbežno produžava pregovarački proces. Druga važna činjenica o kojoj e, Srbija mora da vodi računa ako zaista e, želi da stigne u dogledno vreme u Europsku uniju, je napuštanje taktike igranja na kartu političke volje država članica i pravdanje uspeha i neuspeha stavovima i e, pozicijama vlada u Europskoj uniji. To nije racionalna politika jer se e, za ubrzanje procesa bilo koje zemlje kandidata u procesu evropskih integracija su potrebne sve države članice. Znači morate da imate sve, svih 27 da biste ubrzali svoj hod ka Evropskoj uniji. Da bi vas zaustavili ili usporili, dovoljna je jedna. Dakle, ne treba igrati na stavove pojedinačnih država, treba igrati igru u kojoj će oni imati najmanje, odnosno neće imati mogućnosti da imaju laka opravdanja zašto zaustavljaju Srbiju. Ako Srbija hoće da bude ključni igrač i lider u regionu, ona mora da ubrza svoje evropske integracije, a to može da se uradi samo kroz proces reformisanja zemlje, naročito što se tiče vladavine prava, medija i demokratičnosti institucija. To je jedini dobar put za Beograd ali i za ceo region, jer samo Srbija ima snagu da vuče ceo Zapadni Balkan za sobom, što se je videlo na primeru viznih liberalizacija pre 15 godina. S druge strane, ako Srbija krene u suprotnom smeru ili ostane da tapka u mestu, biće izolovana i onemogućena da bude u bilo kojoj formi pretnja za komšijske zemlje. Prazimo sada na naše komšije, a proposito. Prva je Bosna i Hercegovina i želja pojedinih država u uniji da zakače Bosnu i Hercegovinu za ukrajinski voz. Nema sumnje da je Ukrajina napravila novu dinamiku u procesu evropskih integracija i da ona može da utiče ozbiljno na sve zemlje, a pogotovo na Bosnu i Hercegovinu, jer ideja da se bih priključi na ukrajinski voz dobija sve više pristalica. To može da bude i dobra, ali i loša vest za Srbiju. Dobra jer znači da još postoji mogućnost da Beograd ide manje sporim putem ka Evropskoj Uniji, a u lošem da bi nekadašnja najveća Jugoslovenska republika mogle da bude potpuno izolovana. U Bosni i Hercegovini imamo novu političku stvarnost. Promene u federaciji Bosne i Hercegovine i na državnom nivou sa novom premijerkom Borjanom Krišto, kao i sa sve značajnijom ulogom Hrvatske u bosansko-hercegovačkom loncu sa podrškom Vašingtona, i to je veoma važno, dovode u pitanju poziciju Milorada Dodika. Presednik Republike Srpske je otvorio previše frontova, a manevarski prostor mu se drastično suzio. Dodik je postao klasičan primer političara iz one e, maksime o kojoj smo govorili upravo na početku e, našeg podcasta. I on, kao što su jeli srpski političari u Srbiji obećavali ono što ne mogu da urade, e, tako i on obećava ono što ne može da uradi i sada, naravno, je problem da uradi ono što ne sme da se uradi. Drugim rečima, Dodik je dao previše obećanja Moskvi i jednostavno ne može da ih ispuni. A budući da su se Amerikanci poprilično aktivirali, što direktno, što indirektno u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu, u posljednji godinu dana nema prostora dakle da e, uradi ono jeli što ne bi smeo da uradi i zato je postao prilično nervosan. Između Dodika i Dragana Čavića, lidera Hrvata u Bosni i Hercegovini, je došlo do zahlađenja odnosa i to je drugi veliki problem za Dodika. Njihova personalna alijansa je izgubila na težini sa novom kompozicijom vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine a dovedena je u pitanje i sa novom pozicijom Hrvatske u NATO-u i odnosima Zagreba vizavi sa Vašingtonom. Budući da Doliković-Čovićev eh, savez nije izraz interesa Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini, već njihovih ličnih afiniteta, tu bi moglo i to bi moglo da proizvede i proizvodi značajne promene zbog kojih je Dodik dakle sve više nespokojan. Evropska unija je veoma obratila i Još uvek nije odlučila kako će da postupi prema Dodiku. Strategija je da se ne preduzimaju mere dok se vlast ne formira na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i dok se ne završi veoma važna epizoda u dijalogu između Beograda i Prištine. Dakle, kada se budu posložile kockice između Beograda i Prištine, završilo se formiranje Vlasti, možemo da očekujemo i ozbiljne reakcije Evropske unije kada je u pitanju Milorad Dodik. Sada je na redu da se pozabavimo političkim prolećem u Crnoj Gori. Crna Gora bi trebalo početkom leta da izađe iz političke krize u koju je ušla prošle godine sa obaranjem vlade Zdravka Krivokapića I drugi krug predsjedničkih izbora je praktično samo uvod u ono što je glavno jelo na, na, na stolu, a to su parlamentarni izbori zakazani za 11. jun, koji bi trebalo konačno da omoguće formiranje nove većine koja bi formirala novu izvršnu vlast, koja bi bila dovoljno jaka i stabilna da povuče Crnu Goru ka Evropskoj uniji jer, podsjetimo, od 2018. godine Crna Gora je praktično blokirana na putu ka Evropskoj Uniji. U idealnom scenariju Crna Gora i Srbija bi mogle da formiraju tandem koji bi krčio put ka Evropskoj Uniji svim ostalim državama Zapadnog Balkana, jer u novo nastaloj geopolitičkoj situaciji Brisel želi da pruži kredibilnost procesu proširenja Evropske unije što može da bude dvosekli match za Podgoricu i Beograd. U prevodu Crna je Gora i Srbija će biti neka vrsta pokazne vežbe za ostale jer su samo one u procesu pregovaranja. Koristiće se, dakle, ako budu radile kako treba kao primer jeli i pozitivna E, primer kako u stvari može da se napreduje u evropskim integracijama, ali postoji realna mogućnost da e, budu uzete i Srbija i Crna Gora kao brazac šta čeka kandidate ako ne budu poštovali i ispunjavali preuzete obaveze. U svakom slučaju, u Briselu, uprko snažnoj kampanji Mila Đukanovića i njegovih saveznika u Crnoj Gori i u članicama Evropske unije i NATO da predstave pokret Evropa sad, demokrate i Juru kao produženu ruku Beograda ili, ili Moskve, Postoji umereni optimizam da će, da će sa pokretom Jakova Milatovića i Milojka Spajića kao i sa Aleksom Bečićem i Abazovićem uz pomoć glasova stranaka Manjina u Crnogorskom parlamentu biti moguće formirati vladu bez glasova DPS-a i df -a. i to bi zaista konačno napravilo epohalnu promenu u Crnoj gori i dovelo zaista do nove političke situacije u kojoj bi Crna gora mogla da krene mnogo brže ka Evropskoj uniji. Poslednje pitanje je vezano za Severnu Makedoniju. Skoplje od entuzijazma do apatije i da li su Makedonci najveće žrtve procesa proširenja. Severna Makedonija se nalazi zaista u najtežoj poziciji, Ne toliko zbog etničke podeljenosti na Makedonce i Albance, koliko zbog stava Bugarske i nespremnosti, još uvek, ostalih članica unije da urazume Sofiju. Bugari su ubeđeni da su uspeli da ubace u pregovarački okvir proces i proces biletaralno uslovljavanje vezano za identitetska pitanja u odnosima između Bugarske i Severne Makedonije. Makedonici će biti na velikom iskušenju sledeće jeseni kada su najavljene ustavne promene koje predviđaju uvrštavanje Bugara kao nacionalne manjine u Severnoj Makedoniji. Nije sigurno da će te ustavne promene Biti izglasane jer je popularnost vladajuće socijaldemokratske partije u strmoglavom padu i sa ustavnim promenama bi sebe osudila na težak izborni poraz od VMRO-a, toliko veliki da čak ni savez sa svim albanskim partijama ne bi bio dovoljan za formiranje stabilne skupštinske većine. Najveći problem je apatija, skepticizam i vrtoglavi pad administrativnih kapaciteta severne Makedonije. Makedonci su posle Srba postali najskeptičniji prema evropskim integracijama vlastite zemlje. U makedonskom društvu više ne postoji entuzijazam koji je bio prisutan sve do pre par godina što se osetilo i kroz dolazak velikog broja ljudi odnosno odlazak velikog broja ljudi iz državne administracije ili nevladinog sektora angažovanih oko evropskih integracija. Sa naknadnom pametuć u evropskoj uniji su shvatili da su napravili veliku grešku kada su kreirali presedan i omogućili Bugarskoj da ubaci u pregovarački okvir bilateralno uslovljavanje. U Briselu sada traže grozničavo način kako da eliminišu ili bar razvodne tu poziciju Bugarske da može bilateralno da uslo uslovljava pregovore i tok pregovora e, Skoplja sa Evropskom unijom. E, Srbija i Crna Gora, e, možemo da kažemo u ovom kontekstu, su donekle zaštićene, jer su one počele pregovore sa Evropskom unijom i više nije moguće da pojedinačne zemlje uvrste svoje bilateralne zahteve u naš pregovarački okvir, ali se otvara problem sa svim drugim kandidatima od Bosne i Hercegovine do bivših Sovjetskih republika. Nije dakle teško zamisliti na primer, šta bi Mađari mogli sve da traže od Ukrajinaca ili Rumunija od Moldavaca ili na kraju krajeva Hrvati od Bosne i Hercegovine ili čak i Srbija ako bi sutra ušla pre Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Obi bio kraj u našem trećem podkastu gde smo pokušali da vam objasnimo kakva je situacija u državama zapadnog Balkana i kompletno na samom zapadnom Balkanu kaju dijalogu između Beograda i Prištine. Hvala vam na vašoj pažnji a u sledećem podkastu ćemo se baviti Nemačkom i Evropskom unijom. Svako dobro